0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a este subpodcast de Mythos Corner. Yo soy Mythos, eh, mejor conocido como Aras. Aquí tenemos a Don Apolo. ¿Cómo andas, Don Apolo? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Mythos? Gracias por la invitación.
0: No, pues gracias por, por formar parte de este, de este proyecto. Eh, y pues... La semana pasada logramos hacer unas cosas, no logramos algunas otras <risa> Tuvimos algunos problemas técnicos, ahorita casi no lo logramos otra vez Por ya aquí sea. andamos Sí, es el problema de hacer las cosas en vivo A veces surgen este tipo de, de detalles Pero bueno, lo importante es que aquí estamos Les recordamos, este programa es patrocinado por Spellbook tienda de, 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 Su tienda de Magic, de confianza y de rol también También hay cosas, muchas cosas de rol los encuentran en Instagram, eh, hay cualquier cosa, pues este, Facebook para hacer sus pedidos. Entonces, ¿todo bien? Y pues, normalmente, don Apolo, empezamos con qué geekeadas hemos hecho en las últimas dos semanas, o sea, del último podcast a la fecha, bueno, en oh. mi caso. <ríe> Tú, en tu caso, ¿qué, hace, ¿qué has estado haciendo, viendo, jugando?
1: Híjole, eh, no sé si cuente como geek, pero... No sé si supiste que justo el domingo Acaba de terminar las olimpiadas de invierno En Beijing Ajá. 2022. 2022 sí. Y prácticamente todo este mes de febrero Me la pasé viendo eh, eventos de juegos de, de invierno sí. O sea, este esquí, patinaje, de velocidad Fue eh, en China, ¿no? En Beijing, así es, 2022 Y nice. pues por suerte eh, Lo podemos ver en... ¿Cómo se llama esto? Marca Claro, y suben todos los videos de YouTube, eh, tanto en vivo y se quedan grabados, y entonces, este, como eran en en la madrugada, Ajá. pues obviamente no, no me iba a levantar a verlos en vivo, entonces este, ya cuando me despertaba me ponía a ver este, todo lo que quedaba grabado, los eventos, y sirve que así ya te puedes brincar... Este, eh, pues el downtime que hay en los eventos o si ves que algún equipo está chofeando, ya mejor te lo brincas y pasas al siguiente y así. <risa> Entonces, <risa> ese fue todo mi mes de, de febrero y pues la verdad no, no jugué, no, no vi nada más que puros olímpicos. Ahí sí que respiré la, la vibra olímpica, como la llaman.
0: Ya, pues sí te da mucho, ¿no? De ver ese tipo de cosas. O sea, en las olimpiadas andas igual.
1: Entonces, ah, sí.
0: Mucho ver este... Aparte de los deportes.
1: Sí, ¿no? y los, los mundiales también, <risa> aparte de las <risa> olimpiadas de verano.
0: Un cambio a la vida regular, ¿no? Oh, sí. Yo fíjate que he estado jugando poco desde noviembre, uh
1: -huh. pero hace
0: dos semanas precisamente retomé, más bien empecé Metroid Red. Muy bien. Para alguien que no es plataformero ni de Metroidanias, que de hecho ahorita vamos a tocar precisamente ese tema. Oh, sí. <risa> para que me corrijas todo este rollo, eh, me está costando mucho trabajo. O sea, hinches robotcitos sí me están partiendo mi, mi queso. Me, me cuesta mucho trabajo. Pero pues ahí va. Ahí va el reto. Está interesante. Está, está bastante divertido. Pues. Pero de Cosas Geeks es realmente lo único. De hecho, además de la recomendación de la vez pasada de Vox Máquina, The Legend of Vox ah, sí. Máquina, esa es también otra de las cosillas que, que he estado viendo. Está poca madre. Todavía no veo los últimos tres porque me voy a tomar porque son los últimos tres antes de la segunda temporada en diciembre.
1: Ah, todavía falta
0: No, todavía <ríe> falta O sea, cuando dice cuando muy pronto, diciembre. Entonces es como de lo veo, no lo veo, me lo chiquiteo, me lo trago. Pero ok, bueno, vamos al primer Bloque enorme de esta Conversación de normal, sabemos que Nuestro principal tema es Magic uh -huh. Y platicando con algunos compañeros algunos amigos que, que, Con los que juego, me preguntaban Oye, ¿y por qué no tocas el tema de cómo Optimizar o cómo estabilizar un deck? ¿No? Y llegamos a, llegué a la conclusión de que, pues va, me late no O sea, yo crecí viendo The Command Zone es, eh, De hecho, este episodio está Inspirado en el trabajo que han realizado estas personas, Jimmy y Josh, por años. Yo tengo seis años siguiéndolos. Entonces, no es 100% mi crédito. De hecho, la base y toda la información es de ellos directamente. O sea, les recomiendo que lo sigan. The Command Zone. Eh, sin embargo, es, hay algunos comentarios adicionales que están adaptados a cómo se juega en México o cómo se vive el Magic en México. Porque el contexto de Magic en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? O sea, es Vaya. completamente diferente. O sea, lo que es común encontrar allá Aquí es a veces hasta raro Y muchas veces hay, hay cosas que son hasta imposibles de conseguir ¿no? Fuera del meta, o sea, fuera del meta De los decks de estándar, moderno Y todo ese tipo de cosas que ya hablamos la vez pasada eh, Encontrar cosas muy específicas aquí en México Es complicado Allá nada más te metes a una página le dices Y al día siguiente ya está en tu casa ¿no? O en, el mismo, o en tu mismo local game store Ahí está, en tu tienda de Magic De la esquina, ¿no? Tienen yeah. muchas más opciones. Y acá lo que se juega, lo que se intercambia entre jugadores, es muy diferente a, a lo que se vive allá. Entonces, adapté esa parte, pero básicamente el backbone de información viene directamente de, de Jimmy Josh. ¿no? O sea, yo no tengo gran cosa que ver ahí. Eh, okay. Logramos arreglar ya el, el asunto con el, los cinco minutos del, con el juez el de esta semana. Entonces, ya lo vamos a poder ver. Ya se va a escuchar. <risa> entonces, ya, 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 ya es un error que no pudimos saber la vez pasada, pero entonces... Pues comenzamos. Entonces, normalmente nah. el proceso de, de armar un deck de Commander específicamente, pues son 100 cartas, ¿no? O sea, son 100 cartas, quítale este, tierras y todo eso. Entonces, ahí hay, hay, hay un... Este... Ahí hay, 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 hay un, un par de situaciones. Sorry. Es que me distraje con, con un mensaje <risa> que me salió acá. <risa> entonces eh, Entonces, vamos a empezar con los grandes rubros ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, necesitamos o sea lo importante en Magic son las tierras, es lo más importante entonces entre más tierras atemporales tengamos, o sea solo tienes permiso de bajar de normal una por turno, pero si tú sigues el esquema de nada más pones una tierra y robas una carta por turno pues nada más por esa lógica podrías jugar un spell por turno mientras tengas opciones en tu mano si no te vas a acabar la mano y nada más estás Hacia el tiro, ¿no? A ver qué sale ¿No? Entonces okay. eh, Yo creo que las dos rubros más, más Importantes de lo que tenemos En Magic es, o en un deck de Commander Es el card draw, o sea El card advantage Que yo le llamo uh -huh. Y la rampa ¿Qué son estas cada una de estas cosas? La rampa nos va a permitir Bajar más tierras En un turno ¿Sí?
1: Ok ¿Sí? Entonces, a ver, este, a ver, ajá. para alguien que no conoce mucho Magic, ¿qué significa eso de bajar una tierra?
2: Ok.
0: Entonces, estoy, te estoy compartiendo mi pantalla para poderlo ser más claro. Ok. Entonces, tú tienes una tierra. O sea, cada turno tienes permiso de bajar una tierra, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, tú bajas en tu turno uno, bajas una tierra. Eh, existen artefactos que te permiten hacer esto de otra manera. Por ejemplo, Sol Ring. Uh -huh. Es turno 1, bajas una tierra Y pones el Sol Ring, ¿no? Te cuesta un maná Y ya te da dos, entonces para tu turno 2, Tú ya tienes tres manas disponibles más la tierra que bajes Ok Sí, eso, es, eso se le llama Rampear, es ramp ¿De dónde viene? No, la verdad es que no sabemos, pero lo más probable es que sea De ramp and growth <risa> Es uno de okay. los más viejos que hay ¿Qué hace esta cosa? Le pagas dos manas Para ir por una tierra básica y la pones en el campo Entonces vamos a suponer que bajas eh, dos tierras, o sea, en tu turno 1 pones una tierra, en tu turno 2 pones otra tierra, pagas dos, juegas Ramp and Growth, vas por otra tierra. Entonces en tu turno 3, con la tierra que bajes de turno y tienes cuatro, entonces ya estás un turno adelante. Ok. De todos, ¿sí? Entonces ahora imagínate hacer eso por 3 o 4 turnos consecutivos, pues vas cuatro o cinco turnos adelante. Entonces los primeros turnos siempre son de rampa, ¿no? O sea, siempre es este. Buscar la manera de agarrar ventajas. ¿Sí? Eso, de eso se trata Commander. Entonces, y, y, y está muy ligado a la parte de Card Advantage o la parte de Cardro. ¿Por qué? Porque, pues de nada te sirve tener todo el maná del mundo si no tienes nada que hacer con él.
2: Mm,
1: ok.
0: ¿Sí? Entonces, si nada más estás robando una carta por turno, pues te vas a quedar sin gasolina, ¿no? O sea, es como tener un Ferrari y no le pones gas. No, no te va a llevar ni a la esquina, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Ahí ya tenemos algunas personas viéndonos. Bienvenidos a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. <risa> 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 eh... Entonces, esos dos puntos van muy de la mano ¿No? Entonces, lo que nos recomienda de Command Zone es tener De 10 a 12 spells O cosas que nos den rampa, que nos permitan Acelerar nuestro Nuestro maná ¿Sí? Ya sea mediante artefactos Este, mediante spells como Digo, rampant growth Este Hay uno Hay uno específicamente en blanco El que el ¿Sí? que si bien no los pone a juego okay. es uno de los más, también es uno de los más, era de los más caros cuando yo empecé a jugar en 100 dólares eh, te tutorea y por lo menos no pierdes tu, o sea nunca haces un miss land drop, o sea nunca vas a perder la oportunidad de bajar una tierra cada turno sí pero hay otro que es Archeomances Map, que cada vez que alguien juega una tierra, si tú tienes menos, puedes bajarlas en juego, entonces son de esas cartas que te van a permitir eh, mantener una estabilidad en tu deck, ¿no? Entonces, okay. de cartas de rampa, o sea, que te permitan acelerar tu juego, se recomiendan entre 10 y 12. Obviamente, si tienes un deck de Lands Matter, o sea, de Landfall, que cada vez que bajas hay triggers, ¿no? Como Omnath. ¿Sí? O sea, Omnath, este... es, es el, Ahorita es el más famoso. ¿Por qué? Porque cada vez que juegas una tierra y pide, o sea, lo que estás buscando que haga tu deck es que baje más tierras en un solo turno, no solo la de turno, ¿no? O sea, hay muchos trucos que nos van a permitir hacer eso.
1: Ok, pero ¿Sí? ¿esos trucos son inherentes a una carta en específico? O a varias cartas. Son tácticas? Ok.
0: Por ejemplo, Azusa Lost Force of Seeker, Azusa. Ay. Azusa. Uh, para los que nos están viendo en casa, para los, que, perdón, para los que no nos están viendo y los que nos están escuchando en podcast, Azusa es una criatura que nos permite jugar dos tierras adicionales cada turno, o sea, tres en vez de, de una nada más. ¿sí? Entonces, ese tipo de estrategias nos permiten, obviamente, un deck que le importa cuántas tierras juegue en un turno, no va a traer las mismas de todos, o sea, va a traer todavía más y la mitad de sus spells va a pedir que. Que se reproduzcan eso o va a facilitar eso. Todo eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, de 10 a 12 spells para rampa es, está bien, está suficiente. Este, digo, eso es el genérico. Recuerden que esto es un template o es pues una sugerencia. Cada deck va a ir variando, ¿no? Hay decks que requieren más, hay decks que requieren menos. Ok, este. Entonces, a la hora de. Ok, ya sé qué voy a hacer. Eh, y a la hora de card draw también unos 10 spells que nos permitan consistentemente estar robando cartas, ¿no? O sea, hay okay. cartas mejores que otras para estos efectos y hay cartas que funcionan con unos decks y ahí va a haber cartas que funcionan con otros. O sea, no todo aplica para todos. La cantidad sí, la carta no, en específico, ¿no? Eh, cardro hay varios tipos de cardro, puro card advantage, por ejemplo, Prosper, es uno de los comandantes que ya me pidieron que quisiera suma aquí vamos a ver si así se ve mejor ahí está ¿Sí? <risa> por ejemplo Prosper es uno de mis comandantes favoritos uh -huh. ¿Sí? este Prosper me permite estar robando una carta adicional aunque no esté en mi mano se llama este, Impulse Draw ¿Sí? o, o, entonces lo que haces es tienes en el exilio una carta que puedes estar casteando en cualquier momento sí. Creo que sí, ya se ve mejor Entonces, sí. ese es un tipo de card advantage No es card draw como tal, pero es un card advantage Este Skullclamp es, cool ¿Sí? es una carta que es card draw Directo, es sacrificado, o sea, equipas una criatura Cuando esta se muere, que normalmente lo equipas En un 1-1 En un deck de tokens o de criaturas pequeñas eh, Y vas a estar robando dos cartas Consistentemente, ¿no? Ok pero en un deck del Dracis donde tus Dracis son 10-10, pues esta carta no te va a servir demasiado. <risa> Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que ir revisando: 10 spells que te permitan hacer eso. O sea, 10 spells que te permitan estar en. Robando más de una carta de turno. ¿Por qué? Porque en tu upkeep tienes el upkeep. O sea, las fases de Magic son upkeep, draw y solo robas una. Entonces. Si nada más estás robando una carta, bajando una tierra, pues tu juego va a estar lento. En juegos de, de gente nueva, de novatos, es muy normal. Pero incluso okay. los, los preconstruidos que compras, ya que ya vienen preensamblados, traen estas mismas cantidades, traen entre 10 eh, rampas, eh, 10 cardro, sí. Y hay, hay, hay que aclarar mucho, los cantrips, que son cartas que casteas, hacen algo en específico, Ahorita no recuerdo alguna, pero por ejemplo hay unos que dan haste, hay algunas que hacen uno de daño, hay algunas que ah, son esos cantrips que te cuestan uno o dos manás, hacen algo muy pequeño y te permiten robar una carta. Ese no es un card, yo no lo considero y no se considera card drop porque no es un card de advantage, solo se sustituye a sí misma. O sea, a la hora de castearla, robo una carta, pero utilice una carta. Entonces, si tengo tres en mano, casteo un cantrip, hacer algo lo que tengo que hacer y robo una carta termino con las mismas cartas en mano entonces no es un card advantage está padre por lo menos no gastaste una carta sí pero de, no es como que tengas un este no estés robando más de una carta por turno sí solo claro, es como una un carta por juego retorno.
1: simple
0: neutral exacto por entonces eh, pero cuando tienes eh, por ejemplo vamos a a regresar a esta parte, ¿no? Tienes un ¿Sí? Ristic Study. Y cada vez que un oponente castea un, un, un hechizo, puedes robar a menos de que paguen uno. ¿Sí? Normalmente okay. no pagan ese uno. Entonces, un Ristic Study en una ronda te puede dar tres o cuatro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar casteando cosas. Y si estás evitando castear, o sea, si te pagan el maná, van a castear menos. ¿Por qué? Porque estás consumiendo sus recursos. ¿Sí? <risa> Entonces, sí. este simple, esta, esta carta en específico, pues te va a dar mucha más ventaja, ¿no? Por eso son tan caras. Estás hablando de que hay varias cartas que buscan hacer eso. ¿Sí? Hay otras cartas que también te dan este, rampa en el modo ahorita, últimamente andan dándole mucho poncha a la parte de tesoros. Los tesoros son artefactos que sacrificas y te dan un mana de cualquier color. ¿Sí? Entonces, eh, esa es la parte como más complicada de entender del cardro, O sea, por ejemplo, Brainstorm ¿Sí? Vámonos con Brainstorm ahorita uh -huh. Brainstorm, ¿qué hace? Pagas uno Robas tres cartas Y dejas dos en el tope Efectivamente, solo robaste una Pero acomodas tu deck Entonces, en ese momento, cuando ya tienes una selección de cartas ¿Sí? Manipulación del tope Ya se considera un tipo de card advantage ¿Por qué? Okay. Porque ya tienes efectos de que te dicen, bueno, pues si revelas el tope y si es una carta específico eh, puedes jugarla gratis o ganas vida o la puedes robar. Entonces ya son otro tipo de sinergias, que es algo importante pero eso lo vamos a tocar un poquito más al rato. ¿Sí?
1: Ok. Sí, te ayuda también a planear tus siguientes movimientos por adelantado.
0: Exactamente. ¿no? Ese es el tipo de, de, de ventaja que después vamos a tocar que, para qué sirven ese tipo de cosas. ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, ¿Por luego existen cosas como el census Divining Top que es carísimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque te acomoda todo el tope. Ok. Eh, después, el, la siguiente gama que vamos a utilizar es la parte de Target Removal, ¿sí? Nuestros oponentes van a querer estar haciendo cosas. Todo el mundo queremos estar haciendo. Estamos buscando hacer algo, ¿sí? Counters, atacar. Este. Este combos infinitos, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. eh, la parte de target removal nos permite específicamente remover algo que o que nos está dando mucha lata, nos está evitando hacer algo o va a frenar al oponente. Entonces, mientras yo estoy desarrollando, tenemos que estar deteniendo a los demás. Ok. Entonces de este target removal también se recomiendan unos 10 a 12, dependiendo específicamente qué hacen. Y no son cartas únicas, hay cartas que hacen lo mismo dos o tres veces, o sea, que hacen dos o tres cosas al mismo tiempo, que es lo que okay. se busca, ¿no? O sea, matar dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Eh, el target removal es también muy variado, o sea, puede ir desde counters a destruye algo en específico como Reclamation Sage, ¿no? O sea, Reclamation Sage entra y destruye un artefacto. Es ah, un spot removal, okay. además de tener un... una criatura ahí, ¿no? Sí, entonces, son ese tipo de cosas que nos permiten des, eh, o sea, por ejemplo, si tenemos una o sea, si el oponente tiene una Chromas Memorial todas sus criaturas tienen Flying, First Strike, Vigilance, Trample, Haste y protección de negro y o sea, está cabrón, ¿no? O sea, les da protección les da evasión, les da un montón de cosas ¿Qué es lo que buscas? ¿Sabes qué? Pues con mi Reclamation Sage ¡Adiós! Sí, totalmente. ¿Por Porque se está volviendo loco y me va, me va a aplastar.
1: Sí, les quitas ventaja. Oye, ¿y ¿no sí. hay este... artefactos que evitan que mates otros artefactos, que los destruyas? Sí, el más conocido de todos ellos,
0: y de hecho a mí me encanta estarlo jugando, <risa> ok es el Dark Steel Forge. Sí, todos mis okay. artefactos... Que yo controlo son indestructibles.
1: Ah, mira, nada más. Sí. entonces ¿Y eso no cuesta mucho jugarlo. Es algo que Nueve maneras, ahí? sí,
0: cuesta bastante. Okay. Pero siempre hay maneras de no gastarlo. Sí. Pero bueno, ese es un tema un poco más complejo porque requieres de sinergias. Por ejemplo, yo lo que hago normalmente es lo, este, lo descarto por cualquier cosa, por looting, o lo que. Hay unos efectos que me dicen: ¿Sabes qué? Roba dos cartas y tira una. Ok. Sí. Entonces, eh, y ahí en un deck de artefactos Sabes que, sobre todo cuando juegas rojo Es, sacrifica un artefacto De juego y regresa uno Del cementerio a juego ¿Sí? O sea, Daretti hace esa chamba Por ejemplo, yo lo hago mucho con Daretti Hay otras maneras de hacerlo, pero Daretti
1: Daretti
0: Sí, Daretti ¿Sí? Este cuate me dice Sacrifica un artefacto Uh -huh. Si lo haces, regresa un artefacto del cementerio del campo. Entonces, yo hago un, uso un artefacto que quiere morir para darme una carta. Ok. Y eh, efectivamente eh, robo una carta. Lo robo una carta y pruebe, además, pues. en vez de pagar nueve manás por un Dark Steel Forge, pues ¿qué hago? Lo pago gratis. No me costó maná. Sí? Yeah. Entonces, ese es el tipo de cosas que. Eh, son parte de la estrategia, ¿no?
1: La sinergia, después, que dices? La
0: sinergia exactamente, ¿no? Entonces ahora, después de la parte de target removal, de, de quitarnos, es una de las cosas que más ha cambiado en los últimos tiempos, en los últimos 4 o 5 años, antes se jugaba en Commander mucho más board waves, que es nuestra siguiente parte, que es un board wave es eliminar todo del campo, ya sea todo en absoluto,
1: uh -huh.
0: o todas las capturas, o todos los artefactos, o todos los encantamientos, o todos los tokens, o todos los no tokens. ¿Sí? Dependiendo de lo que estés haciendo Hay varios tipos de board wipes
1: Ya yeah.
0: Entonces ¿ese, ese número de board wipes ha ido disminuyendo Porque solo hace, alarga los juegos Porque si tienes un combo infinito Si tienes un combo, un deck de combos por ejemplo Que tienes dos o tres Cartas que hace o sea, para ganar Necesitas dos o tres cartas Si quitas uh -huh. una, pues ya las otras dos se vuelven un poco inútiles Ya yeah. sí entonces el spot removal ha aumentado mucho, se duplicó en los últimos 4 o 5 años, o sea de tener 4 o 5 eh, spot removal, o sea este, este target removal ya tienes 10 a 12 Ok sí. Entonces, Y cuando eso aumenta, por ejemplo yo conozco a un amigo que se llama Hugo, ese juega casi en los 18 a 20, se vuelve muy opresivo el juego ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque normalmente tienes tanto removal que no vas a permitir que nadie haga nada.
1: Ah, comprendo. Pero eso sí. no significa que tú tampoco vas a poder hacer muchas cosas o ya depende de cómo tengas armado el deck.
0: Depende de cómo tengas armado el deck. Y ese okay. es el problema. Cuando le dedicas, cuando vamos, en el competitivo, en la parte de CDH, Ajá. Es, eh, que es la parte ya súper competitiva de Commander, estás buscando ganar en turno 4. O sea, los decks están diseñados para convear en turno 4. Entonces estás hablando de que Uy. son... Muy, muy rápidos
2: Ajá.
1: Son
0: juegos de 15 minutos, 20 minutos O sea, son demasiado rápidos Los, jue los, los juegos, entonces eh, Pero obviamente hay respuestas Y todo el rollo, entonces Cuando tienes esa cantidad de removal En un deck competitivo, es porque tienes una cantidad Absurda de card draw Y de card advantage que te permite, o tutores, por ejemplo ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque vas a buscar Tu combo pero en friega, o sea, no vas a dejar que nadie haga nada pero en, en el mismo, mientras estás haciendo eso, los spells son tan baratos en maná, caros en lana, pero baratos en mana. en vez de tener okay. un tutor que te cuesta 4, tienes uno que te cuesta 1 pero ese de 4 te cuesta 50 centavos y ese de que te cuesta un maná están 75 dólares <risa> Sí. Pero te, o sea, a la hora de jugarlo, pagas un mana en vez de pagar 4 y lo haces instantáneo lo haces eh, de manera instantánea entonces, ¿qué haces? Pues aceleras tu juego, ¿no? Entonces, cuando, tienes, cuando no tienes ese nivel de juego y tienes 18 o 20 eh, removals, solo estás frenando el juego porque no estás alcanzando a desarrollar el tuyo.
1: Comprendo.
0: ¿Sí? Entonces se hacen juegos largos, tediosos y muy opresivos. Esa es la palabra que se usa mucho en, en Commander, ¿no? Es muy, muy opresivo.
1: Ok. Oye, y por ejemplo, dices que ha evolucionando en estos últimos años. Pero, ¿esto se ha debido a medida que van sacando nuevas cartas con estos efectos? ¿O es porque la gente va generando nuevas tácticas que se van haciendo la norma?
0: Es la combinación de ambas. Porque okay. Commander es el formato con la mayor cantidad de cartas disponibles. Cada carta que sale está disponible en tu pool, salvo por un pequeño listado de cartas baneadas o cartas prohibidas. Ok. Entonces, conforme va avanzando, o sea, tenemos, o sea tienes en tu pool de cartas más de 22.000, creo que ahorita ya van, pero más de 20.000 cartas disponibles para hacer un deck. Obviamente, la creatividad de la comunidad pues, es muy amplia, pero entre uh -huh. más cartas salen, pasan, de, ahorita están pasando dos cosas: el formato, o sea, Commander se está acelerando demasiado. O sea, antes, okay. lo, o sea, antes la curva estaba entre. 3 a 5 eh, CMC, de costes de maná. O sea, todo el coste de maná estaba entre 3 y 5, lo pesado. Ahorita está entre 2, o sea, está en 2. O sea, casi el 50% de tu deck está en 2. Te cuesta 2 manás. Entonces, ha ido acelerando inherentemente. ¿Por qué? Porque han salido cartas más poderosas o cartas que hacen lo mismo que otras cartas. Entonces, pues quitas cosas que te estorban para hacer las cosas más rápido. Ya. Yeah. Entonces, es básicamente inherente a seguir sacando más cartas, ¿no?
1: Entonces. Totalmente.
0: Ahora, eh, los boardwaves siempre es bueno Tener un par, tampoco ir Overboard, salvo algunas excepciones Y ahorita voy a tocar unos ejemplos uh -huh. Pero no ir overboard, ¿por qué? Porque está reseteando O sea, un wipe pues es vamos, vamos a emparejar todo De ceros, ¿no? Vamos a ceros, vamos a borrar todo ¿Por qué? Porque alguien ya se salió de control O hay dos o tres ya saliéndose de control Y uno medio atrás, o todos ya están vueltos locos Vámonos para atrás, ¿no? Sí, el
1: botón de emergencia que resetea todo Ándale.
0: El, el botón de reset Uh -huh. Obviamente, hay este. Por ejemplo, esos, esos son como este, Damnation. ¿Sí? Destruimos todas las criaturas. Completamente todas. Si no se pueden regenerar a la fregada, vamos a todo. Ninguna criatura queda. ¿No? Uh -huh. Es que hay un montón de indestructibles. ¿Sabes qué? Vamos a exiliar todas las criaturas. O todos los artefactos. O todos los encantamientos, o todos los Place Walkers. ¿Qué significa? Exilio. Exilio. Ok, cuando tú destruyes algo, se va al cementerio. Ajá. Cuando lo exilia, se va a una zona que no tienes acceso. ¿Y por qué? Porque hay mucho graveyard Recursion. O sea, el cementerio puedes jugar. Es una zona que puedes interactuar con el cementerio. Ok. ¿Sí? Y en el exilio hay pocas cartas en todo Magic que pueden interactuar con el exilio trayéndolas de regreso.
1: Pero son muy útiles.
0: Sí? Entonces, ¿sabes qué? Toda la fregada. ¿Por qué? Porque ya todo se está saliendo de control. Pero también existe. Eh, board wipes de un solo lado. Uh -huh. El más famoso y, y es el, uno de los más caros es Cyclonic Rift.
1: Está padre qué? la carta, por lo menos. La
0: carta, está <risa> increíble. O sea, la verdad es que la imagen es una de las mejores. Para, para mí es una de las mejores imágenes que hay. Sí. No la mejor, pero está muy fregona, ¿no? ¿Qué hace? Por sí sola, dices, pues no hace mucho, regresa un non-land permanent. Pero cuando le pagas el, o sea, más mana, o sea, es muy versátil. Uh -huh. Le pagas 7, camps target por all. Entonces regresas todo lo que no sea tierra que yo no controlo a las manos de sus propietarios. Entonces, ¿qué haces? Tú te quedas con tu tablero intacto y todo el mundo se queda sin nada.
1: Ya. Yeah. ¿Sí? Wow. Entonces, no, pero sí, sí pero eso es nada más con el overload,
0: ¿no? Eso es con el overload, pero cuesta 7. O sea, vamos. Sí. El commander, <ríe> eso lo logras en turno 4. Ok sí. Por ejemplo, eh, en negro eh, Existe esta carta Que a mí me gusta mucho uh -huh. Destruye todas las criaturas que yo no controlo Entonces es, este, es un board wipe De un solo lado, ¿no? limpias el campo De, de, de un solo lado Obviamente que, quedando tú en ventaja sí, Entonces de, esos, de, de ese tipo de cartas Que solo limpian campo, traer más de Personalmente, dos Uh -huh. Hay decks que solo traen uno Vaya ¿Sí? Para mí, ¿por qué? Porque solo es en emergencias, no solo está reseteando porque Alguien hizo algo bien chingón y ya no quieres que nadie haga nada ¿No? Entonces Yo, yo siempre sugiero traer dos El Command Zone dice Tres, cuatro Pero yo he visto que con tres, cuatro Imagínate, una mesa de cuatro que traigan tres, cuatro uh -huh. Este Pues valiendo gorro, ¿no? Oh, sí. <risa> sí. Hay otros todavía más agresivos. Como Obliterate, ¿no? Obliterate este, destruye absolutamente todo. Tierras, wow. artefactos. Bueno, no es cierto. Eh, encantamientos no. Los encantamientos se quedan.
1: Uh, ah, yeah. ya, sí, eso dice. ¿Sí? Y no Entonces, puede ser contraatacado, o sea... No, es, es inevitable.
0: Exactamente, no puede ser contrariado es totalmente inevitable. Hay maneras alrededor de eso, pero... Eh, el tema de las tierras es un tema muy particular. Ese es un tema para otro, otro, otro día. ¿Por qué? Porque las tierras en la parte casual... Se, o sea, si tú te vas, a por ejemplo, a un GP, a un Grand Prix en Estados Unidos... O en uh -huh. cualquier otro lado, uno oficial... Mientras no sea CEDH, mientras sea casual... Mientras no sea competitivo, nadie acepta jugar con un destruye tierras. O sea, un deck de más land destruction, nadie lo va a ver bien. Pero si juegas nada más para destruir una tierra en específico, porque a veces las tierras se vuelven muy, 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 muy pesadas. Un Gay Scradle, por ejemplo, que te da un maná por cada tierra que controlas, por cada criatura que controlas, pues se puede poner muy loco muy rápido. ¿Sí? Ya. Yeah. Entonces, y, y el último etapa de. de o sea, llevamos ya. 10 a 12 cartas de rampa 10 cartas de draw 10 a 12 target removals Y 2 a 4 Board Wives, personalmente sugiero 2 Personalmente yo prefiero 10 nada más de rampa Y 10 12 de card draw, pero eso ya es mucho El estilo individual O sea, yo soy una persona que es súper adicta al valor ¿No? Entonces estar al card advantage para mí, es, para mí es lo más divertido Puedo no ganar, pero mientras mi que esté circulando Me vale gorro Yo me divierto <risa> Ok Ganar o perder para mí no, no, no afecta la diversión. ¿sí? Y el último factor muy muy grande es la parte de las tierras. Uh -huh. ¿Cuántas tierras vas a traer en el deck? La recomendación va de 35 a 38 sin embargo, en lo personal, casi nunca subo ni bajo de 34. 34 es el promedio de tierras que yo traigo en todos mis decks. Yeah. Hay un par de excepciones donde le bajé a 32 Y hay otros casos donde traigo 35, 36, jamás he cargado Con 38 ¿Sí? Ok Pero de command zone, que son, de hecho, ellos forman parte Del comité de reglas De, de, de Wizards of the Coast, o sea, es el comité De reglas en el que Wizards of the Coast se, se basa Para poder hacer el reglamento Entonces ellos sugieren De 35 a 38 Ajá uh -huh personalmente nunca necesitamos de 34 ¿sí? Okay. luego, eso, eso nos, lleva, nos deja con un promedio de 30 cartas para el resto del, del deck ¿sí? entonces entre esas 30 cartas ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? porque estamos hablando de optimizar el deck, estamos hablando de optimización completa del deck ¿No? entonces es, es responder unas, un par de preguntas específicas no ¿qué es lo que quiere hacer mi deck? Y normalmente el deck responde A el comandante ¿Sí? Ok Por ejemplo Finn the Fangbearer ¿no? Este cuate tiene es una criatura verde Uno incoloro y uno verde Por una legendaria humano warrior 1-3 uh -huh. Tiene death touch Death touch es una palabra clave Que es cada vez que esta criatura hace daño De combate O da un daño, perdón Daño a un, una criatura, esa criatura se muere Así sea uno y esa criatura sea 20-20. Mientras okay. no sea indestructible, se muere. Y cu cuando una criatura que yo controlo con Death Touch hace daño de comandante a un jugador, ese jugador tiene dos contadores de veneno. Ya. Yeah. Entonces esa es una estrategia que quiere hacer este deck. Este deck quiere tener un montón de Death Touch para meter este Infect. Infect es una estrategia de ganar porque en eh, Commander tienes 40 de vida. Uh -huh. Si tienes 11 de veneno Estás muerto No importa que tengas Un millón de vida Si tienes 11 yeah. contadores de veneno Está O sea Pierdes el juego Ya estás muerto Sí Entonces Ese es el tipo de cosas Esa es mi estrategia Vamos a tomarlo como ejemplo uh -huh. Sí entonces, este, hay varios tipos, o sea, tienes que definir en tu deck qué vas a hacer, vas a hacer un, qué, qué arquetipo, va a ser de tokens, va a ser de Voltron, va a ser agro, va a ser combo, va a ser de contadores más uno más uno, de contadores menos uno menos uno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que tienes que definir a la hora de construir tu deck, ¿sí? Alguien okay. me decía un día, eh, no, pues es que la estrategia de mi deck es reventar tierras, ok, ¿cómo vas a ganar, no? O sea, Ajá. Tu estrategia tiene que responder dos cosas ¿Qué quiere hacer mi deck y cómo vas a ganar? En este caso, este, wey, este deck Por lo tal, así de entrada Lo que me dice el comandante es Quiero ganar con veneno Punto, infect uh -huh. Entonces que necesito cosas que multipliquen este, Efectos de, de veneno Como proliferate Proliferar es una habilidad que te permite Agregar un contador De cualquier permanente y o jugador En el juego entonces, pones un contador adicional, eh, etcétera, etcétera. Entonces, vas haciendo tu, tu estrategia, cómo es lo que quieres ganar.
1: ¿Sí? Ok. Sí,
0: queda, queda un poco claro. Digo, estoy aprovechando a agarrar esto con Don Apolo, que no es un jugador realmente <risa> de Magic.
1: Así es. De <risa> Entonces, hecho, te quería preguntar, este, ¿qué eran los arquetipos? Eh, supongo que es algo parecido a, a esta criatura que es de veneno. Los, arque
0: oh. los arquetipos son los. las estrategias ya predefinidas. Ok. ¿Sí? Este. ahorita te explico. O sea, vamos. Por ejemplo, un arquetipo es un Voltron. que es un Voltron? Es una criatura uh -huh. que lo que quiere es tener eh, un montón de, de, de equipos, hacer una criatura enorme y atacar, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, Willeth de cada vez es una 2-2 Trample eh, Un incoloro por Boros Un incoloro y Boros por eh, Perdón Un, un incoloro y Boros por una criatura 2-2 uh -huh. Cuando esta criatura ataca Roba una carta por cada aura y equipo Que está pegado a él O sea que, que, que lo tiene ahí Entonces, ¿qué es lo que quiere? Hacer un Voltron, una criatura tototota Con un montón de equipos y auras Pegados a él Pegando, vas a robar un montón de cartas Y probablemente te puedas guajitear a uno Entonces el objetivo okay. es, los arquetipos es El tipo de deck O de estrategia que se sigue, eso es el arquetipo Comprendo Sí, es, es como hablar de los Tipos de personaje en los juegos De pelea Sí, ahí, uh -huh. ahí, me, ahí me echó El paro, <risas> el buen monito Sí, entonces ya. Eh, ese sí, es Eso
2: uno. sí lo entiendo bien
1: <risas>
0: Por ejemplo Slimefoot es una criatura unicolora y, y grul, o sea, negro y verde. Ajá. Por un 2-3. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Es que eh, cuando muere un saprolin vas a drenar de vida. El arquetipo aquí trae dos. Trae tokens y aristócratas. Que son los uh -huh. aristócratas que te hace daño y tiene valor al estar sacrificando y matando tus propias criaturas.
2: Ya. Yeah. Sí.
0: Entonces, esos son los arquetipos. Normalmente digo, no voy a entrar tanto a detalle, pero... Eh, si generas un millón de tokens Tu arquetipo es tokens Si este, vas a atacar con una sola criatura total Y la vas a hacer enorme, pues es un Voltron Si vas a poner contadores más uno más uno Pues es de contadores más uno más uno Si pones tokens, eh, perdón, si pones este Efectos de Voy a sacrificar mis criaturas Para hacer daño o para robar cartas Eso ya es este Aristocrats, ¿no?
1: Ok todo esto Entonces todo se basa en cómo quieres ganar el juego con la carta que quieres usar. qué
0: es lo que quieres que haga el deck. Ya. Yeah. Obviamente lo que quieres que haga el deck te va a facilitar tus win conditions y siempre uh -huh. vas a tener una que otra carta, ¿no? O sea, una carta que yo aborrezco.
1: <risa> ¿Por qué? Porque te la sacan mucho. O? No,
0: porque se me hace la manera más piñata de ganar. Es ah, to the okay. second eh, Es una muy buena carta. Es una, uh -huh. un, un, un side. Un win condition adicional. Un, una segunda opción de, de ganar. Si lo casteas por segunda vez. Ganas el juego. Oh. En automático. En automático. Sí. Entonces casteas esa cosa. Lo pones abajo. Eh, en el séptima posición. Y cuando lo vuelvas a, a castear, ganas el juego.
1: Ok. Sí. Entonces. Ajá. Supongo que si quieres counterar este tipo de estrategias, debes tener algo para evitarlo, ¿no? Que era el enfoque de, de lo que mencionabas antes.
0: Exactamente, un, un removal específico para esto. Literal, es un counter spell. Ok. Sí. Counter target spell. Entonces no dejas que, que entre, no entras que sea absolutamente nada, ¿no? O sea, no, dejas, no lo dejas jugar.
1: Ok, oye, y ahora este me entró la duda. Ajá. Eh, supongo que en un Grand Prix, usualmente, ya mucha gente se conoce y ya saben más o menos cómo juegan. Pero si tú, por ejemplo, eh, vas sin conocer a nadie y sin saber qué estrategia van a usar, eh, ¿tomas en cuenta de alguna forma el actual de tu oponente para hacer tu deck?
0: No. ¿Cuál es tus decks? Y es una Ajá. pregunta importante Probablemente lo, lo, lo vaya, vamos a Profundizar en el siguiente episodio, creo que es algo Muy interesante, okay. pero hay algo En, en, o sea, en Commander existe algo que se definieron Hace muchos años como power levels uh -huh. O sea, tú puedes Catalogar tu deck en cierto nivel De, de poder Para Y tú llegas y sabes que mi deck Quiere ganar en turno 14, 15 o es Super casual o es este power level Ya es como lenguaje conocido Ok este, es por ejemplo como si va como en como los niveles de juego en un videojuego ¿sí? uh -huh. lo pones en modo fácil, en modo experto, en modo veterano o en modo nightmare ok ¿sí? entonces existe la, el catálogo de, de power levels va del 1 al 10 ya, yeah. ¿sí? pero eso, eso le, yo creo que va a ser el siguiente tema del siguiente podcast pero tú llegas y dices: ¿Sabes qué? Este está alrededor de 3 o 4 o de 5 o 6. O sabes que este es un 9 o 10 porque es un CDH y me vale gorro y que lo único que quiero es ganar. ¿No? Okay. Entonces, ese se, así es como se mide y se tiene ese tipo de conversaciones. Ahora, Comprendo. la última categoría que voy a tocar, el, que vamos a tocar el día de hoy es una categoría y una, y una sugerencia o un número mágico, ¿no? Es cómo elegir las cartas adecuadas para mi deck. ¿Sí? Hay números mágicos eh, no los voy, Estos específicos no los voy a tocar Solo voy a mencionar consideraciones a los decks eh, Además de la estrategia principal Necesitas tener O sea, tienes cartas que hacen Su cosa, como Reclamation Sage Como hace rato, ¿no? Uh -huh. eh, tienes, ese, él Llega, hace lo mismo Hace lo suyo por sí solo No necesitas nada de nadie ¿Sí? Pero cuando tienes algo como un Panaharmonicon
1: ¿Sí? ¡Ay! <risa> Esos nombrecitos Ahí te salen el Did you mean
0: El uh, why what you, what you mean ¿sí? El why you say El why you say y el why you mean <risa> Ahí está ¿Sí? sí uh -huh. Tú tienes una, eh, un artefacto de criatura que entra Y hace una, una habilidad En este caso estamos hablando del Reclamation Sage Entra y destruye un artefacto de encantamiento Entonces tienes okay. ese tipo de casa, cartas Que hace que lo hagas dos veces wow. Eso se llaman Enhancers uh -huh. Hace que lo que hagas lo haces mejor Los enhancers por sí solos No hacen nada Necesitas que alguien a, 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 o algo más Haga lo que tenga que hacer Entonces multiplicas el efecto ¿Sí? Yeah. algo que te duplique alguna habilidad triggerada, este como Stronic Resonator, este como este bueno hay varias cartas de este estilo que son enhancers, no hay que abusar de ellas porque pues si te salen tres o cuatro en la mano pues no vas a poder hacer nada si no tienes con qué hacer sinergia, sí y los enablers, sí los enablers son las cosas que van a, so a sobreponer tus debilidades en tu deck de tu estrategia de lo que quieras hacer tu deck y va a facilitar que lo hagas En otras palabras, por ejemplo, tienes un deck de caballeros Los caballeros por sí solos no tienen trample Sí se inflan y todo, pero pues si los detienes Con un 1-1, pues <risa> Pues ya no se el daño Pero si les das volar, si les das trample Si los haces imbloqueables eh, O si haces que una criatura Todo el mundo tenga que bloquear una criatura Indestructible todo el tiempo Pues tu criatura va a pasar, ¿no? Ok
1: Entonces,
0: Esos enablers van a compensar esa estrategia o los flows porque no hay ninguna estrategia perfecta ¿sí? pero van a hacer que lo hagas más fácil uno de los enablers perdón uno de los enablers y enhancers porque cumple las dos funciones más este, conocidos es doubling season ¿Sí? que hace uh -huh. doubling season si un efecto pudiera poner un token pone el doble de tokens y si un efecto pudiera poner un un contador o sea un, uno o más contadores pone el doble no importa si son contadores de experiencia Bueno, tiene que ser permanente este, no, no importa que sean contadores Más uno, más uno, menos uno, menos uno eh, Si son contadores este, De planeswalkers De lo que sea no importa. Yeah. Es, decir, es totalmente irrelevante ¿Sí? Es uno de los Enablers más, más reconocidos Y más poderosos que existen ¿Sí? y el último tema, o sea, es importante e equilibrar esa parte, ¿no? y la parte de tribales, o del tema, o la temática el número mágico son 30 salvo excepciones como Planeswalkers, hace ratito alguien me mencionaba lo de los, eh, de los precisamente los Super Friends, que son decks de Planeswalkers no quieres traer 30 Planeswalkers ahí lo que quieres traer son 18 más o menos, ¿por qué? porque necesitan soporte, necesitas son mucho valor y los tenés que proteger de muchas maneras Sí, pero eso es otro tema. Eh, pero sí, eh, el tribal son 30 cartas para tu propia estrategia. Obviamente, necesitas las cartas que hagan al 2 por 1 Ya. Sí. Y normalmente todo gira alrededor de tu comandante. Hay cosas, casos muy específicos que no. Pero bueno, todo. Normalmente la estrategia, el comandante la, de, la determina porque es un enabler o enhancer que siempre vas a tener disponible. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a su zona de comandante y lo puedes castear y recastear y recastear. ¿Ok? Entonces. Eh, esto fue todo por el tema de hoy. Eh, nos pasamos un poquito de cornet. <risa> <risa>
2: no, oye, eh,
1: nos vamos a ir ahorita. Pero antes mandar. de que pongas al juez, sí. eh, ¿cómo queda el resumen? Este, los números de todo tu deck. Si nos los puedes repetir es otra vez. Rampa. Rampa son de 10 a 12. Uh -huh. Cardro
0: también de 10 a 12. Mínimo 10. No quieres estar nunca abajo de los 10. De cualquier tipo de card advantage en general. Okay. Target Removal. También entre 10 y 12. Tampoco te quieres pasar mucho de Cornetup. Si no, nada más vas a frenar demasiado. Solo es quitar cosas clave. Eh, o frenar o evitar que alguien gane nada más porque sí, ¿no? Eh, board Wipes de 2 a 4. La, eh, tierras 35 a 38. Personalmente es 34. Uh -huh. pues ya encontré que para mí es mi número mágico por mi estilo de juego y la cantidad de cardro que pongo. Si tienes que elegir entre cardro y rampa, selecciona cardro siempre. Uh -huh. Porque el, el robar más cartas te permite garantizar siempre tener el, la tierra de turno. ¿Sí? Digo, en la medida de lo posible. La idea es que en, los, en el turno 6, 7, 8 no estés robando tierras. Estés robando hechizos para poder jugar.
1: Muy bien. ¿Sí?
0: Eh el resto es, nunca olvides, siempre concéntrate en hacer una o dos cosas, que tu deck solo, solo haga una o dos cosas, una es todavía más específica pero que haga una o dos no intentes meter cinco o seis estrategias en tu deck porque no va a funcionar es la receta perfecta si quieres hacer cinco estrategias diferentes es la estrategia para un deck que no va a jalar lo he hecho muchas veces, no te recomiendo eh, no olvides de los enablers, los enhancers y cartas que son poderosas por sí mismas ¿no? Y no olvides, siempre traen un win condition. Si vas a frenar mucho el juego, porque vas a traer 18 20 removal específicos, trata que tus win conditions sean lo suficientemente rápidos para no tener un, un juego de tres horas sin que nadie haga nada, ¿no? Ese sería como el resumen de estos 45 minutos. Muy bien. Y ahorita nos vamos a ir directamente con el señor juez. Cinco minutos con el juez, es la... la el, la parte del episodio que sigue. Ahorita tenemos un problema con el video, los primeros segundos no se van a escuchar, pero este, ahora sí se va a ver y se va a escuchar perfectamente.
1: Eso.
2: Pues, revisando estrategias, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de... Un pequeño incidente que tuvimos en un evento, un torneo casual, obviamente con todas las medidas sanitarias que se nos piden. Y la cuestión fue que al ser torneo casual, aquí en tienda Spellbook decidimos hacer un torneo multiplayer de Commander con el agregado, o el agregado del Cyborg, 10 cartas que podían meter antes de iniciar la partida y se jugó a... En sí fueron dos rondas, por la cantidad de jugadores, que fueron seis, fueron dos rondas dos mesas de tres jugadores y los ganadores de cada ronda pasaban a jugar un uno contra uno para ganar el premio en esta ocasión se hizo un se les avisó que se iba a hacer una revisión de deck este deck checking eh, se le hizo al jugador que ganó la primera ronda para asegurarse que el deck cumpliera con las características de Commander es decir, 100 cartas, sin eh, cartas que tuvieran la identidad de otros colores y lo que revisamos, o al terminar la primera ronda de, de una de las mesas hicimos esta revisión del deck y con, encontramos que el deck tenía en total 101 cartas contando el comandante si bien el jugador es nuevo, eh, aprendió a jugar con algunos amigos que jugaban hace mucho tiempo el formato Commander fue totalmente nuevo para él. Pero lo que se hizo, por decisión del de, eh, dueño de la tienda, que estaba fungiendo en ese caso como juez, que soy yo, nombre es Oscar Lucio, y los demás jugadores se llegó al acuerdo de que se podía repetir la ronda quitando una carta de ese deck. Así se hizo, volvió a, a ver, bueno, se terminó la ronda, hubo ganador... Este, segunda ronda de uno contra uno también hubo un ganador y ya, todo pasó sin, sin más sobre todo porque estamos en una comunidad pequeña y la gente pues es muy amigable entre ellos, pero algo que yo sí este, ya hablando con los demás jugadores es que en un torneo normal eso no ocurre o no se debe de no debe ocurrir de esa manera porque en un torneo normal multiplayer son ocho jugadores y al hacer de check eh, pues des descalificación al ser una sola ronda se descalifica en un torneo regular de estándar pionero moderno eh, o legacy o cualquier formato de limitado perdón cualquier formato construido se hace el deck check y si hay alguna irregularidad se le da un game loss a jugador el deck check se hace antes de iniciar la ronda es decir inicia la ronda se decide quién va a iniciar, y antes de que los jugadores empiecen la ronda, después de revolver, presentar el deck al otro jugador, entonces se hace una pausa sobre una mesa, o varias mesas, dependiendo del tamaño del evento, se recogen los decks, se, hace la contabil eh, se contabilizan las cartas que concuerden con la lista que tiene ese jugador, que no tenga cyborg extra, que tenga las cartas que dice, entonces ese puede dar o va a dar un game loss. ¿Sí? Ha habido eventos en los que he fungido como juez, en que hemos encontrado variaciones en las listas, que incluso puede llegar en un evento de moderno, un jugador que está jugando mono rojo, presentó una lista que tenía 30 montañas, cuando realmente en el de mente tenía 20. Al hablarlo con el juez principal, eh, Llegamos a la deliberación, que fue un error de anotar las listas, porque también era la primera vez que ese jugador hacía una lista, y presentaba una lista en un torneo, y solamente se le dio un game lost. Entonces, por hoy eso es todo. Espero estar con ustedes en próximas ocasiones. Por lo pronto seguiremos revisando estos decks y mejorando esta estrategia para verlos después.
0: Pues ahí están los cinco minutos con el señor Don Juez patrocinados por Spellbook recuerden que este programa está patrocinado por Spellbook su tienda de confianza en cosas geek <risa> eh, y pues bueno recordemos ahorita que Commander o la intención de, meter, de, de hacer este tipo de, de podcast de contenido es recordar que Commander es un formato primariamente casual ¿no? Sí existe CDH pero no es el formato que personalmente juegue no me alcanza el dinero, son decks muy caros. <risa> y este, nos enfocamos en más en la parte casual de, de, Commander, ¿no? Recordemos que aquí en México es mucho lo que se consigue en tu zona. Es, sí se puede comprar en línea y todo, pero es mucho lo que se puede llegar a conseguir. Sí, entonces, pero bueno, eso fue todo por la parte de Magic. Ahora vamos a la, a la casi nos llamamos la hora. <ríe> ya vi. No, no, creí, no creí que nos fuéramos a llevar tanto, pero bueno. Entonces, vamos a, a, al, al verdadero asunto que nos llevó a, a, a invitar aquí a don Apolo, don Apolonio. este El verdadero plataformero del grupo de los enfermos, que por ahí anda el enfermo mayor. Dicen. <ríe> este El verdadero plataformero del grupo, probablemente solo igualado por el mismísimo Germano
1: probablemente.
0: Eso estará por verse. Eh, pero bueno, el tema de hoy es juegos de plataforma, ¿no? Vamos a ver qué onda, qué son, qué no son los juegos de plataforma. Uh -huh. Para ignorantes como yo, me mencionaron plataforma y dije, ah, pues mira, Metroid y, y luego, luego Apolo dijo, no, <risa> no, no. Entonces, este, Más. ahorita don Apolo nos va a quitar lo ignorantes, vamos a cotorrear. Eh, y vamos a ver, y probablemente hayamos jugado plataformeros, eh, juegos de plataforma sin saberlo, ¿no? Entonces, no sé, sí. a ver, don Apolo, ¿qué son los juegos como tal de plataforma? ¿Cuál es la definición o cómo es lo que, como lo plantearías
1: tú? Ya, mira, pues para que un videojuego pueda ser considerado como plataformas, eh, creo que es indispensable que el personaje que tú controlas pueda brincar, así tal cual. ¿Sí? y lo que le da el nombre de plataformas es precisamente el hecho de que la acción de tu personaje o tuya propia, como eres el que está jugando eh, pueda brincar hacia esos puntos que estén flotando dentro de, de la pantalla entonces eso es lo que constituye un videojuego de plataformas y puede ser de distintos modos hace muchos años este, 30, 40 pues todo era eh, en dos dimensiones, ¿no? Tu personaje solo se podía mover hacia los lados y brincar hacia arriba. Pero pues ahorita que ya tenemos más este, caballos de fuerza, por decirlos de alguna forma, en eh, los sistemitas con los que jugamos, ya sea en la PC o en consolas de distintos tipos, eh, ya se han extendido también a, a ser en tercera dimensión. Donde tu personaje ya se puede mover en 360 grados y pues brinca de forma que tú puedes reconocer este, la gravedad actuando sobre él, ¿no? O más o menos de esa forma. Entonces, eso constituye un, un juego de plataforma en general.
0: ¿Y cuál sería, digo, bajo esa definición, como uh -huh. tal, los Metroidvania, si sí serían plataformeros, ¿no? O sea, si serían juegos de plataforma.
1: Sí, eh, se puede decir que son variantes o una subcategoría. Porque okay. tu personaje va a hacer eso eh, Moverse en dos dimensiones Brincar solo en otra dimensión Pero lo que hace eh, un metroidvania Metroidvania Es que puedes explorar ¿sí? okay. eh, No es como un nivel De los juegos de Super Mario viejitos Donde corrías desde la izquierda Y luego hasta la derecha Y terminaba el nivel Sino que ya recientemente Ese género ha ido expandiéndose al, eh, al extenso de generar mundos completos, ¿no? Mundos que a lo mejor podrías ver vivos también, dependiendo de cómo sea el diseño de, del videojuego. Sí, pero, ah, pero okay. sí, son, son plataformeros, F. Eh, nada más que... <risa> les, eh, y es una subcultura, por así decirlo, que se fue derivando.
0: Sí, 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 lo que eh, digo, a final de cuentas los que definieron el género a gran escala, pues, Metroid y Castlevania, ¿no? Que de hecho de ahí viene la parte de Metroidvania,
1: uh -huh. como tal. Así es. Sí, pero, ¿sabes? Antes de, de esos juegos había otros, este, mucho, mucho antes. S te estoy hablando a lo mejor eh, de cinco años o... 10 ya se me hace mucho. Sí, te estoy diciendo que el primer Castlevania, por ejemplo, salió en el 85, 86... Pero por ahí del 80 ya había juegos que podríamos catalogar como, como plataformas. Pero no son tan res, perdón, no son tan viejos como uno esperaría. Uh -huh. eh, a lo mejor alguien ha si, si por ejemplo te pregunto que qué videojuego viejito es el que te viene a la mente, suponiendo este, no sé, uno de, de arcade o de Atari. A lo mejor muchos pensarían en Pac-Man o a lo mejor otros pensarían en, en el primer Mario Bros, ¿no? Dependiendo sí. de, de, de qué tan viejos sean. Pero... O Donkey Kong,
0: ¿no? O sea, yo me acuerdo que... O sea, tenía, uh -huh. o sea bajo ese, esa premisa estar esquivando los barriles.
1: Ah, sí, totalmente. Del NES. Sí, de hecho o sea, desde
0: veces me acuerdo del NES.
1: De hecho, eh, lo que tú me dices acerca de, del Nintendo... Es basado en un juego de arcade que salió este, pues, cinco años antes, por ahí del 80, 81, no recuerdo bien la fecha.
0: Ajá.
1: Pero eh, Donkey Kong está catalogado como el primer juego de plataformas tal y como lo conocemos. Sí, o sea, literalmente no había juegos antes de, de Donkey Kong que pudieran considerarse como de plataformas. ¿Y por qué? Eh, más que nada porque el concepto de que un personaje brincara mientras tú lo controlabas era muy limitado. O sea, uh -huh. había juegos como... Eh, hay uno en, en Atari que se llama Frog o se llama Fly. Literalmente tú nada más oprimías el botón del Atari para que tu rana brincara en un, este, en un arco... Y mientras estaba brincando, tú picabas otra vez el botón para que sacara la lengua e intentara, sacar este... Perdón, intentara comerse moscas que estaban volando arriba. O sea, antes antes de, de Donkey Kong yo creo que eso era lo más que, que se podía hacer en, en ese tipo de plataformas muy limitadas. Y si no eran tan limitadas también era este, porque la gente todavía no empezaba a explotar la creatividad, ¿no? Pero así de, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer el, el sapito que brinca y se come cosas. Y ahí está el juego. Eh, rompe tu, tu high score. Ya. Yeah. Sí. Entonces, eh, los juegos de plataforma empezaron a, a crecer a partir de allí, de, de Donkey Kong. Y pues, como tú sabes, fue Nintendo el que hizo el, ese videojuego para empezar. Y muchas otras compañías lo, lo empezaron a, a copiar de cierto modo y eso fue principalmente en, en los arcades, todo el periodo de los 80 al 85
2: uh -huh.
1: eh, casi todas las todos los breakouts por así decirlo, creativos, se hacían en, en los arcades, y a todos los juegos los iban pasando a, a las consolas que la gente ya tenía en casa como el Atari, el ColecoVision el Intellivision de Mattel y demás Pero eh, Lo que tenían esos juegos de arcade Eran una gran limitante Que eran juegos este, Que podríamos llamarles de una sola pantalla uh -huh. Si tú recuerdas eh, Donkey Kong Todo se genera nada más en En
0: el cuadrito en ese pantalla.
1: que tienes sí. Ajá, sí, En el puro cuadrito Entonces tú cuando llegas arriba con el chango eh, La pantalla cambia en una nueva que ya tiene plataformas Colocadas de manera diferente Pero sigue siendo una pantalla nada más Sí, ¿Sí? Eh, Ese género fue como empezó a popularizarse en los juegos de, de plataformas Y tenemos varios ejemplos Tenemos Pitfall Que es este Un juego donde tú eres un explorador Que camina también de derecha a izquierda En una uh -huh. sola pantalla Y cada pantalla tiene Un, un desafío eh, no no podrías a lo mejor tener un lago con una liana que está colgando Y tú debes oprimir el botón correctamente para que tu explorador se cuelgue Y brinque Y cuando llegas al final de la pantalla El juego te va a transportar a otra pantalla que tiene otro tipo de pitfall O sea, por eso así se llamaba el juego uh -huh. Y así fue como... Por lo menos hasta el 85 se empezaron a, a desarrollar ese tipo de, de juegos.
0: De hecho, recuerdo que cuando era Windows 3.1... Uh -huh. Existía un juego de, unos, de, de un esquí. Entonces, eras un esquiador que iba bajando. O sea, era infinito, obviamente, ¿no? De, ah, sí. Pero que iba sumando puntos. Había arbolitos, tenías que estar esquivando los árboles. Pero era un, literal un esquiador que iba bajando. No sé si eso catalogaría como plataforma porque no podías brincar como tal pero si tenías por ejemplo de repente llegaba el jetty y si no lo esquivabas te comía
1: ah sí sí no recuerdo ni eh, cómo se llama el juego la verdad dudo que sea considerado juego de plataforma a lo mejor este lo podríamos poner como side scroller Ok. así tal cual que vendría pero... siendo como
0: el dinosaurio de Google cuando se te va el internet
1: ándale sí este nada sí más vacunando sin sí, sí, sí. <ríe> sin hacer nada no sí. por ejemplo entonces, eh, pues ya cuando las arcades empezaron a cimentar este tipo de, de, de juegos, se uh -huh. empezaron a dar este las evoluciones, ¿no? Y, y ahora que mencionas el juego del Yeti, la primera evolución que se dio en los juegos de plataforma fue precisamente el scrolling. Uh -huh. eh, ¿A qué nos referimos con Scrolling? Si ustedes recuerdan Super Mario Que yo creo que aquí todo mundo ha jugado Este Super Mario O si no por lo menos Flappy Bird Para gente más joven que nos escucha eh, Ustedes van a ver que La pantalla va siguiendo A tu personaje a medida que Tú este, lo vas controlando Aunque no lo crean Hace 40 años eso era una Gran evolución porque Ahora que la pantalla te Seguía a tu personaje Ya no tenías que esperar a Llegar al borde de la pantalla Para ser transportado a una nueva uh -huh. Entonces eh, De los primeros juegos que empezaron a hacerse así Fue eh, uno que se llama Pacland Que después del éxito Que tuvo el juego original de Pac-Man Y Miss Pac-Man Le sacaron este, Mucha mer merchandise, eh, Le sacaron programas de televisión se hizo súper famoso La, la mascota The comics, como no, personaje creo que hubo... Sí, un buen de cosas Y este juego de Pac-Lan estaba basado En la serie de De televisión Donde eh, Pac-Man y Miss Pac-Man Tienen una familia y pues Andan en situaciones tipo Los Picapiedra o más o ya. menos de ese tipo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, juegos como ese empezaron a mover la pantalla junto con tu personaje y eso hacía que el, el juego se hiciera como más inmersivo.
0: O sea, como Mario, como el Mario 1. Ándale. O sea, como Mario 1, que, o sea, vas, bueno, de hecho, todos los Mario 1, 2 y 3 que salieron uh -huh. en, en NES, ¿no? O sea, sí. que vas avanzando, y pero solo tienes, volvemos al mismo, es una sola pantalla que va haciendo... Que dices que ese. Ah, pues tiene
1: sí, el sentido, ¿no? El scrolling. Sí, no, no sé cómo, cómo traducir eso al español, pero sí, se va moviendo la pantalla junto con tu personaje. Eh, y de hecho, este, ahora que mencionas Mario 1, cabe recalcar que estás hablando de Super Mario 1.
0: Sí, estoy hablando de Super Mario 1.
1: Si me pongo muy técnico y hablas de, de Mario Bros, el que salió en las arcades. Ese también era plataformera y era de los que nada más tenían una sola pantalla. Yeah. No sé si recuerdes que es un juego donde tú controlas a Mario o a Luigi Que de hecho fue el primer juego en toda la vida donde salió Luigi uh -huh. eh, Donde hay unos tubos verdes en cada esquina de la, de la izquierda y de la derecha sí. Donde van saliendo muchos este, tortuguitas y monstruos Que de hecho hicieron
0: un minijuego dentro de Super Mario Bros. 3 Ajá, así es ese.
1: Sí. sí, ese fue el primer juego donde salieron Mario y Luigi ya con sus nombres eh, que tienen hasta la fecha uh -huh. y pues a partir de ahí ya se empezó a, a derivar otro tipo de, de juegos como uno de Popeye que mucho tiempo intentó Nintendo hacer este, un juego de Popeye hasta que lo lograron y es más ¿De Popeye el Marino? ¿Literal? Estilo. Sí, de Popeye el Marino De hecho <risa> Donkey Kong originalmente iba a ser de Popeye, pero Nintendo no alcanzó a conseguir la, la licencia a tiempo. Le surgió a sacar un juego porque tenían muchas máquinas obsoletas.
0: Era de Popeye con Brutus.
1: Ajá, así es. Y de hecho, ya. de ahí salió la idea. O sea, tenemos al héroe, a la dama en peligro y al gigantón que, que los bulea a los dos, ¿no? Ya. Entonces, este, de ahí salió Super Mario. Ya, entonces básicamente
0: Bowser solo existió sino hasta Super Mario Bros.
1: Hasta Super Mario Bros, yeah. es correcto. Sí, y eso salió porque eh, los villanos en el juego de Mario Bros de arcade eran tortugas. Sí. Tortugas en las, en las cloacas. <ríe> veto a saber.
0: Básicamente. Ah, Pero... interesante. Uh -huh. Y después, o sea, vamos, este. Después del scrolling. Sí. ¿Qué fue lo que siguió?
1: Eh, más que nada fuimos avanzando en, en el tipo de gameplay. Como, como tú recordarás, Super Mario nada más tiene la opción de correr un poco más rápido y brincar encima de los personajes. O Entonces, sí, también. Y a partir de ahí empezaron a surgir ideas de cómo hacer los juegos más interesantes, ¿no? Y aprovechando que en, en la PC... Se estaban empezando a desarrollar muchos tipos de géneros diferentes. Eh, se empezó a dar lo que se llama. Eh, bueno, lo que se empezó a conocer, conocer coloquialmente como, como el run and go, ¿no? O sea, corre y dispárale a todo lo que se mueva. Ajá. Entonces, este. A partir de ahí empezaron a salir eh, ese tipo de juegos. Y yo creo que de aquí ya reconocen muchos a varios, como Mega Man, que es este de, de, de mis all-time favorites. Sí. <ríe> eh, también está Contra, así, de los que son muy, muy viejitos. Y, y el Sí, Metal Slug, aunque ese ya es un poquito más, más reciente, ¿no? Y es de los de, de Neo Geo que salieron como 7, 8 años después. Yo le tengo Pero... mucho cariño al Metal Slug X. Ah, sí, ese es el segundo. Todas las meras de son, son buenos y bien difíciles. <risa> sí, 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 están bien perros, la neta.
0: Bien pinches sí. perros.
2: Puedes El decirlo en si esquive, no hay eh, pedos. Es, es, sí. es
1: contenido mature. <risa> mature. Ok. Sí, no los voy a decir, güey, y ya. <risa> <risa> no,
0: yo no, güey. Yo no, puedo, yo no puedo no, no crear contenido mature, güey. <risa> y este, y este episodio me, 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 he mantenido, me, me he controlado mucho. No, no he hecho tanta grosería como de
1: normal. Ya. <risa> yo me estoy comportando como gente decente. <risa> muy bien, muy bien. Ahí vas. Sí, y mira, en eh, base a todo esto del run and gone, eh, la gente en la PC, y te estoy hablando de, de gente de muy alto calibre... Eh, uh -huh. Como los que inventaron Wolfenstein y Doom uh -huh. Eventualmente, los de id Software Sí. Eh, empezaron a ver cómo llevar el género de plataformas a, a la PC uh -huh. eh, En aquellos tiempos las PCs no eran máquinas de, de gaming ¿sí? Te estoy hablando por ahí del 89, 90 A lo mejor antes del 92 todavía no eran máquinas de gaming Todavía les costaba mucho trabajo andar generando gráficos eh, de la misma forma que lo haría una, una consola eh, O sea, el poder de procesamiento estaba allí Pero la forma en cómo renderarlo todo era lo Ajá. que faltaba Entonces, eh, John Romero, que es este, para mí dios de los nerds y de los programadores Porque él hizo milagros en, en aquellos tiempos Se aventó el scrolling en PC eh, en una noche Sí, porque, porque lo retó este John Romero, el diseñador de, de, de Wolfenstein y de muchos otros juegos.
0: Ya. Yeah.
1: Y a partir de allí empezaron a sacar eh, sus propias series de, eh, de plataformers. Así como empezaron a hacer Doom y Wolfenstein, también tienen por uh -huh. ahí un medio famoso que se llama Commander. King o Commander King, algo así. Ajá. Sí. Y ese también es un juego de plataformas que usaba la tecnología que, que John Romero se aventó en, en una noche. Y de ese Commander King salieron como tres o cuatro juegos, si recuerdo. ¡Órale! Sí. Y a partir de allí, pues la gente ya les empezó a copiar todo a, a los de id Software porque Pues estaban innovando mucho en la compu. Y de hecho, ya. no sé si sepas, pero a lo mejor sí sabes quién es Duke Nukem.
0: No, no, y, me
1: ¿no? bueno, no. ni modo eh, <risa> para, aquellos que, para aquellos que sí, los cono, que sí lo conocen A lo mejor este lo recuerdan por sus juegos de, eh, de disparos en primera persona ¿Sí? el, el Duke Nukem 3D, que fue el que lo popularizó A lo mejor es el que todos conocen Pero quizás no muchos saben que Duke Nukem 1 y 2 Eran juegos de plataforma y ¡Órale! este era un tipo run and gun con un toquecito de, de Metroidvania, si pudieras llamarle así, porque te mandaban a un nivel bastante grandecito, pero pues no lo suficiente para hacer su propio videojuego, uh -huh. donde tú ibas a perderte, conseguir este keys para seguir avanzando, dispararle a todo lo que se moviera hasta llegar a la meta, ¿no? Entonces eh, se fue dando la evolución con este personaje hasta llegar a lo que muchos, pero CF no, conocemos. <risa> sí, sí, no, yo empecé
0: mi, mi carrera de videojuegos con shooters, güey. Entonces empecé con Medal of Honor, empecé con este Quake, eh, un Real Tournament. Yo creo que un Real Tournament fue de mis primeros juegos.
1: Pues nada mal, te, te fue bien. Bueno, yo sí, también. Pues, mi, mi primer videojuego fue, fue Wolfenstein, de hecho. Tenía como 4 o 5 años. No, yo, yo fue... 3D.
0: Bueno, o sea, de PC. Porque obviamente uh -huh. mi primer videojuego, mi primer videojuego realmente fue Mario, ¿no? Como todos.
1: ¿Cuál, época, ¿Cuál de todos no recuerdo El Super Mario 1. Ah, o sea, Yo mira. empecé
0: con NES. Este, ya. Yo empecé con el NES Super Mario 1, 2 y 3. Este, no, pues, Cuando sí. todavía te tenías que desvelar o no podías apagar la consola antes de... Y te, te cambiabas el este de lo que te echabas una jetita de una hora para poder seguir <risa> dándole. El sí. primer shooter que jugué, yo creo que sigue siendo de mis favoritos, uh -huh. es el de 007 del 64.
1: A ese a todo el mundo le gustaba.
0: No, no, es que era una joya, güey. <risa> Un che juego, era una belleza. Primer ya shooter de multiplayer era otro boleto: GoldenEye 64.
1: Oh sí, pero bueno, sabes es para
0: otro episodio. Bueno, dime, sí. ¿qué, qué ibas a eh, decir?
1: Bueno, iba, iba, como que a complementar y avanzar el tema en base Ajá, a lo que sí. dijiste, porque yo no tuve eh, NES, no tuve Nintendo, ya. Eh, pero sí tenía seis años cuando me trajeron el Super Nintendo y precisamente todo Super Nintendo venía con Super Mario World. Sí. Entonces ese fue como que mi mesías A lo mejor había jugado ya bastante en la compu Pero la primera vez que lo conecté a la televisión Y probé Super Mario World de Super Nintendo uh -huh. Así como de ¡Wow! Esto yeah. se, se juega mejor que cualquier cosa que podrías ver en la computadora Aquellos tiempos, ¿no? Claro Y pues más que nada por ser una compu Perdón, una plataforma más avanzada el Super Nintendo eh, pues también se podían ver ya desplantes en, en el gameplay no Para empezar ya tenías más botones, podías hacer más cosas eh, El sistema era de 16 bits y por lo tanto podía almacenar más memoria Y procesar más memoria en el cartucho Y eso te daba eh, mundos más grandes e inmersivos no Y también la música sí. Entonces eh, muchos de los juegos ya por el 91, 92 Se empezaron a ir por allí eh, ok, la fórmula plataformera ya está refinada. Vamos a hacerlo todo flashy. <risa>
0: nice.
2: Entonces, De hecho,
0: ahorita uh -huh. que lo mencionas, el Super Mario ¿Sí? World 1 es el único juego que he logrado que mi mujer juegue. Órale. Este, a ella le encanta ese juego. De hecho, lo juego, lo, se lo acabó. O sea, me robó el Switch creo que tres semanas. Tres semanas y se lo acabó. Se lo reventó. Super nah, Mario World 1 en el emulador. No he logrado que juegue ningún otro juego. Es el juego le fascina. <risa> eso, eso, eso nos habla de la inmersión que tenían ese nivel de, ese nivel de juegos, ¿no? O sea, totalmente. Creo que, creo que en ese mismo de Super Mario World entra Kirby, entra. Pues algunos otros. Que, que sí es este como. El mismo plataforma, el mismo scrolling, pero todavía uh -huh. un poco más inmersivo y que te. Pues más pues incluso hasta más complejo, ¿no? Digo no tan complejo como Meryl Slug, pero recordemos que Meryl Slug y Contra estaban diseñados para maquinitas, ah, estaban sí. lo suficientemente perros <risa> para que pudiera, o sea estaban complicados para que pues le metieras más moneditas así tenían, es, tenían ese objetivo
1: sí, de hecho, eh, parte de, de las mejoras en gameplay también es la accesibilidad ¿no? el simple sí. hecho de que tú nada más veas al monito y que veas que lo único que hace es brincar y con un brinco haces una infinidad de cosas Yo creo que es también lo que Hace que a la gente le llame la atención ¿Sí? También Así este es, sí. Ver controles que no tengan Tantos botones, sino como los que tenemos ahorita
0: Ándale Que de hecho yo ahorita ya agarro uno del NES Porque todavía tengo mi NES uh -huh. Es como de ¿eh?
1: <risa> Uno se acostumbra a jugar En la pantalla del celular, ¿no? Yo creo ya No, yo nunca ahorita.
0: No, ahí sí, se juega
1: no es celular, que nosotros yo... estamos de hueso colorado Pero pues ahorita ya Sí, mucha gente. Ves a toda la saludar. gente. Uh -huh, así sí. es. Entonces, eh, pues mira, ahora que ya el gameplay y este, la fórmula, Plataformal plataforma estaban refinadas, pues ahora querían este, expandirlo de alguna forma con los gráficos, ¿no? Sí. Y uno de los principales que hizo eso fue Sonic, precisamente. Sonic salió por ahí del 91 para hacerle competencia a Super Mario World. Ajá. O sea, la, la mascota de SEGA para el Nintendo, bueno, para hacerle competencia al Nintendo, a Super uh -huh. Mario Bros. 1, 2 y 3, era un monito orejón que se llama Alex Kidd. Entonces, le sacan juegos. ¿Neta? Pero, ajá, sí. No sé quién sea. Entonces este, Del 85 Haz de cuenta que es como un hobbit orejón Sí, porque tiene este, pies peluditos Y unas orejas grandotas Y se parece a Frodo Sí, es Alex Keith Con doble D Ándale Y esa, es, ese personaje Fue la mascota de Sega Como del 85 al 91 Cuando crearon a Sonic y Sonic yeah. todo el mundo lo conoce. Sí,
0: nos sí han hecho mucho más
1: conocido. Las, las dos mascotas más conocidas del gaming son Mario y Sonic, así tal cual. Ya a partir de ahí vemos este quién es el número tres en adelante. <risa> y este Sonic lo que hacía fue este con Sega se inventó un marketing gimmick, por uh -huh. así decirlo, que era este eh, su, su blast processing, ¿no? Así de, mira lo lento que corre Mario Y mira cómo corre sí. nuestra Sonic Y te ponían a Sonic que esté corriendo rapidísimo Dando vueltas y mareándote así bien padre Sí Y de ahí salió este también lo de Sega 2 Nintendo. Aunque Ajá. no sé si aquí en México se vivió este, La verdad, creo Dudo que mucho que eso nos haya tocado Solo conocí a una persona que tenía un Sega Genesis Comparada como a 15, 20 amigos que tenían un Super Nintendo Mi
0: primer consola como tal uh -huh. Fue un Sega Master System. No era oh, mi Entonces solo podíamos jugar el de pistolas y el de navecita. Tenemos pistolas, navecitas y carreras de carros. Uh -huh. De hecho, me hiciste acordarme de esa consola. De hecho, fue mi primer consola, de hecho, esa. Fue lo primero que jugué <risa> en videojuegos. No me acordaba, ¿eh? eh pero como era de mi papá, solo se podía jugar cuando él estaba. Entonces, cuando no, se guardaba y todo. Entonces, hasta que se pudrió. <risa> <risa> por, por exceso de uso.
1: Mira nada Entonces,
0: más. Este, pero sí, el Sega Master System era un. O sea, creo que salió incluso hasta antes que el NES, ¿no?
1: Mm, por no. ahí andaban. ¿No? Por ahí andaban. Sí, creo que el Nintendo salió como un año antes que el Master System. Pero ahí ya. se dieron buena competencia. Sí. Entonces. Eh, eh, uh
0: -huh. Después de que, bueno, ya, ya llegamos a Super Mario World, ya se hicieron super inmersivos. Uh -huh. eh, Pregunta, Super Mario 64 sigue siendo plataformero?
1: Oh, sí, porque todavía manejas a tu personaje, eh, aunque ya no nada más en dos dimensiones, lo manejas en todo el espectro 3D que tiene profundidad y altura y amplitud, ¿no? Sí. Eh, pero tu personaje todavía brinca y los niveles todavía están diseñados para que utilices esos brincos para llegar a nuevos lugares, ya sea más lejos de ti o más arriba de ti. Y precisamente eh, cuando salió Super Mario 64, ahí ya fue la revelación. Porque uh -huh. hasta ese punto, fíjate. Eh, el Nintendo 64 salió como un año después que muchas otras consolas que ya podían hacer este 3D. Sí, como
0: PlayStation. Y
1: Entonces, ajá. En ese, en ese año. Nadie había logrado este crear una fórmula. De un personaje que se moviera en 3D suficientemente buena. Bueno. Por ejemplo, en, en el Atari Jaguar, que creo que es el, el de CDs que podía correr en 3D, uh -huh. eh, Tenemos un juego que se llama Bobsy 3D. Y esa cosa estaba, híjole, rara. Para empezar, tenía tank controls, ¿no? Donde uh -huh. si tú le aprietas a la izquierda o a la derecha, tu personaje nada más este, como que rota sobre su eje. Sí. Y si la apretas hacia adelante o hacia atrás, entonces ya empieza a, a avanzar, ¿no? A eso le llamamos tank Controls. Y los mundos no estaban imaginativos, todavía se veían muy poligonales. Eh, lo único que te ponían a hacer era eh, juntar moneditas, creo que eran, este, que te ponían frente a ti con mínimo eh, plataforming requerido. Y, pues, ese tipo de juegos eran fueron los que se hicieron la norma en ese año antes de que saliera Super Mario 64. Ya cuando ya. salió el, el nuevo Nintendo, tenía, eh, para empezar, un stick análogo. Ya no era este, sí. la típica crucecita que iba hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Uh -huh. eh, sino que ya podías mover a tu, a tu personaje en casi cualquier... Grado o dirección Que tú quisieras elegir Y también con el nivel de fuerza no Puedes hacer que caminara, que trotara O que ya corriera más fuerte Dependiendo de qué tanto eh, ajustabas el stick O lo apretabas Y como Mario 64 Fue la revelación Que le dio a todos la plantilla Para empezar a hacer eh, Juegos en 3D Ya fue lo que muchos empezaron a adoptar También
2: yeah.
1: eh, Como el mundo ya era 3D como que se perdió el concepto de tener un inicio de nivel y un fin de nivel. Y yeah. este tipo de, de experiencias, por así llamarlas, eh, se empezaron a conocer colectivamente como collectathons. Yeah. ¿Sí? Eh, esencialmente te ponen a Mario en un mundo con muchas cosas que recolectar. Ya sean monedas, sí. ya sea destruir enemigos, este o sí, lo crear que
0: las estrellas rojas y, Ajá. Y juntar las, las monedas este, escondidas.
1: Exacto. Sí, entonces se llaman collectathons porque literal te ponen a, a recolectar todo lo que te puedas encontrar dentro del, del mundo. Ya. Y pues ya este obviamente tenían que definir una forma de cómo terminar todo eso. Y, pues, dijeron, no, pues, cuando encuentres una estrella ya te regresamos al, al hub principal, ¿no? Y uh -huh. a partir de ahí empiezas otra vez de nuevo. Y, pues, a partir de ahí se empezaron a derivar muchos otros juegos que adoptaron el estilo de, de Super Mario. Y, pues, a PlayStation le, le urgía uno de esos, ¿no? Y muchas compañías entraron a hacer el quite. ¿eh? Crash. Ajá. Así es, Crash, Crash.
0: Spyro. recuerdo Crash, recuerdo Spyro, uh -huh. recuerdo... O sea, digo, cabe mencionar a los que no sepan que primero salió, o sea, a diferencia de que en México primero salió el 64 y como dos años después salió el PlayStation, realmente en Estados Unidos y en Japón y en todo el mundo salió primero el PlayStation 1. Así es. Y al, hasta después del año salió el Nintendo 64. Así es. O sea, salió con. O sea, ya para cuando llegó el PlayStation a México, ya sé cuando se empezó a comercializar. Por eso llegó con tantos greater skits, con con tantos juegos. ¿Por qué? Porque ya tenía dos o tres años, tres o cuatro años en Estados Unidos, en Europa, uh -huh. en Japón. Entonces, eh, lo que dice Apolo realmente es importante. Porque llegamos a un punto donde teníamos una consola de. que tenía un poder por encima de Nintendo 64, pero por mucho pero que no lo habían aprovechado porque a nadie se le había ocurrido cómo ser la formulita para un juego 3D.
1: Así es. Sí, de hecho, este, desde los 90s como al 97, 98, todo México era territorio de Nintendo uh -huh. y mucho de Así eso es. lo logró este, la revista de Club Nintendo y el programa este que sacaban de Nintendo Manía. Eso hizo que, ajá, uh, 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 ya sé, eso hizo que Nintendo <risa> se empezara a fijar eh, Digo, no voy a decir Latinoamérica porque no es cierto La verdad, nada más México, o sea, era Nintendo México Y este, sí. pues sí Por eso nosotros tuvimos Nintendo 64 antes que, que los Playstation Después sí. este, llegaron los PlayStation, vimos que era bien fácil este, sacarle copias piratas a los juegos <risa> y, y pues, no se acabó la supremacía Nintendo para siempre.
0: Sí, no, y digo, a final de cuentas, a finales de los 90 fue cuando las computadoras, ya como en el 98, por ejemplo, ah, sí. es cuando ya las, las, las computadoras empezaron a tener un poder de gaming mucho más interesante. Fue cuando salió Quake, cuando teníamos ya uh -huh. disponibles este, Return to Castle, Wolfenstein... Eh, teníamos un Real Tournament 99 para mí es uno de los mejores shooters de toda la historia uh -huh. de tal manera que shooters modernos como Warframe este pues sacaron skins que recordamos, que nos recordaron esa parte, ¿no? Pero esa es otra historia. Yo creo que el siguiente episodio, el siguiente invitado va a ser un especialista en, en first <ríe> FPS, ¿no? Muy bien. Entonces entonces, ahorita, digo, hemos pasado por toda la historia por completo, uh -huh. ¿no? De, los metro, de, 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 de toda la parte de plataforma.
1: Por lo menos de los viejitos también. y hasta Del... el 2000.
0: <risa> sí, no, digo, a final de cuentas, si nos vamos a lo más moderno, ¿no vamos a hacer un big jump, uh, ¿no?
1: Sí, sí. O sea,
0: porque si no, de aquí nos podemos dar 10 días. Totalmente. Eh, pero creo que los últimos, los emblemáticos últimos, podríamos decirle, no sé, estamos hablando de Ori. estaremos hablando de... Hollow Knight. De Hollow Knight, que creo que es uno de los Juegos más hermosos que se han diseñado Y perros como ellos solos, de hecho lo comparan O sea, además de ser plata, o sea, A pesar de ser plataformero, uh -huh. lo han Comparado con Dark Souls O sea Está lo, Es más, si tú, si tú googleas <risas> Alternativas A... Y te digo porque lo, lo hice yo hace tiempo uh -huh. Alternativas a Dark Souls Tu primera opción, un Souls-like tu primero, de las primeros top ten está Hollow Knight. Ya.
1: Cabe resaltar ¿Sí? que nada más lo mencionan por la dificultad. Eh, sí, Obviamente. Más. No tiene nada
0: que ver en el gameplay, no se parecen en Ajá. nada. Ajá.
1: Hay, hay, <risa> sí hay este, otros juegos de plataforma que emulan el estilo de, de Souls, donde uh -huh. si te mueres, eh, tu alma regresa a cierto lado y tienes que regresar a, a recuperar todo lo que se te cayó, ¿no? Pero bueno, eh. Por recencia. la
0: lo dejé. La mataron sé. dos veces seguidas. <ríe> bueno, de bueno. Modo. Entonces, uh -huh. eh, pero creo que, por ejemplo, Ori creo que es uno de los también plataformeros. Este, pero creo que ya lo que estamos mencionando es más, cae más sobre el subgénero de Metroidvania. De Metroidvania, ¿no? o sea, sí. Más de aventura, más de exploración. Así pero, es. a ver, ¿cuál considerarías tú que sería el plataformero por excelencia
1: en los últimos dos años en los últimos dos años, voy a hacer un poco de trampa porque es un re-release <risa> <risa> pero ahí eh, de los que más me gustan a mí y que personalmente considero que podría ser el mejor juego jamás creado es este Super Mario Galaxy sí y el re-release, este, salió en el Switch hace como dos o tres años para no, salió el año pasado. Ah, el año pasado, mira nada. El año
0: pasado salió limitada, o sea, en edición limitada que venía Super Mario 64, uh -huh. el
1: Sunshine y el Mario Galaxy. Y Super Mario Galaxy sí. Entonces, este. De hecho, creo que es más
0: viejo el mismo
1: Odyssey, ¿eh? 2017 es Super ¿Eh? Mario Odyssey, o 2018, creo. Sí, es eh, sí, el Odyssey. Ma, con el Switch. Ajá, es la evolución natural de Super Mario 64. O sea, ¿todos ¿Sí?
0: esos siguen siendo plataformeros? ¿A todos, pesar
1: de? todos, todos. Y Órale, de hecho, este creo que son de los que puedes seguir considerando plataformeros puros. Eh, a lo mejor entrarían dentro de, de los collectathons, ¿no? Pero, sí. por ejemplo. En Super Mario casi no hay exploración. Casi siempre siguen siendo nada más un mundo donde tienes que ir del inicio hasta el fin. Uh -huh. eh, obviamente Mario dispara de maneras muy limitadas. O sea, es como que un feature, una característica agregada al gameplay y no uh -huh. el, el gameplay así tal cual, ¿no? Entonces, yeah. eh, Mario sigue siendo plataformero puro, aunque ya sea en tercera dimensión. Perfecto.
0: No, pues... Qué interesante y creo oh, que sí. por los, Ya se dieron cuenta porque es el especialista El residente <risa> especialista en, en plataformas, ¿no? La verdad es que Me gustan que es de los demasiado los Que más, Sí, digo, creo que de, de lo que hemos platicado tú y yo Fuera de en tiempo que tenemos conociéndonos Creo que es de lo que más juegas
1: Sí, ¿no? de hecho este, Porque también son muy cortos Entonces este me puedo acabar uno en tres días Y pasar al siguiente sin cansarme Sí, este,
0: digo, pero tienen su nivel de complejidad muy alto. Personalmente los considero un, ver, un verdadero reto. O sea, realmente considero que el, el, los juegos de plataforma son un verdadero reto para quienes no tenemos años y experiencia en eso. Entonces, no son juegos sencillos tampoco. Así eh, es. Cabe mencionar que el, la edición especial del re-release que, que menciona Apolo ya no se puede comprar. Ya no.
1: A menos que encuentren una <risa> copia física eh, salvaje. Usada. Sí, o, o sea, algún remanente en alguna tienda departamental o tienda Creo ya son de mamá bien y bien complicados. Probablemente. Digo, de
0: repente, el otro día hace como dos o tres meses vi uno en Liverpool.
1: Ah, Pero pues bueno. ahí está. Corran todos en la zona de Guadalajara.
0: <ríe> la verdad es que sí, son juegos que valen mucho, mucho la pena, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, eh, vámonos ahorita ya a la parte final de nuestro episodio.
1: Me parece eh,
0: por lo que les recomiendas a nuestros viewers? del día de hoy Y de los futuros viewers que vengan a ver este episodio En, en Spotify En bueno, todas
1: las plataformas de podcast que tenemos O en el mismo YouTube híjole Pues mira, pensé en recomendar Primero algo, algo geek Pero luego pensé también En algo que me ha hecho mucho, mucho bien En los últimos este, seis meses Tanto Ajá. en la pandemia y demás Y eso es este, Pues la recomendación que todo el mundo te hace ¿No? Eh, comer bien Dormir bien y hacer ejercicio. Entonces, este comer bien, pues todos ya sabemos, no? Este lo mucho que el mucho daño que nos hacen, este las fritangas, las harinas, este los azúcares, las sales. Entonces, este hay que comer muchos vegetales. <ríe> ya saben, eh, that's an understatement o overstatement, dependiendo de, de cómo lo vean. Sí. Eh, porque recuerden que eh, lo que nosotros somos son, este, yo diría que como 70% lo, lo que comemos, 20% lo que nos movemos y el 10% este, lo bien que dormimos. Entonces, este, si no les gusta hacer ejercicio, eh, lo más que recomiendo es salir a caminar. Eh, como han visto a lo mejor en la tele o en la radio o en algunos otros lados... No saben lo bien que le hace al cuerpo salir a caminar un mínimo de 30 minutos al día. Eh, y eso no, no implica esfuerzo. Incluso este, después de comer se podrían ir a dar este, su caminata para bajar la, la pancita y sirve que así ya no les da mal del puerco. Sí, sí. ¿Sí? Y pues naturalmente dormir bien. Eh, ya saben que la mayoría de los expertos recomiendan que sean 7 horas aunque muchos este, pueden hacer la de night owls dormir 5 y andar perfectamente bien al día siguiente eh, pero yo creo que más que dormir las 7 horas lo más importante es hacer tu eh, esquema de, de sueño ¿no? para empezar este, antes de dormir dense como 30 minutos para hacer este como un wind down o ¿no? empezar a apagar motores donde ya no hagan algo que exija este, mucho eh, proceso mental ¿Sí? O sea, traten de, de ya no jugar videojuegos Ver televisión está Está bien, nada más que no sea algo Que, que los este, emocione mucho O que los ponga duritos o que se No se vean box de No lo vean a <risa> <risa> Sí, porque Eso reactiva las neuronas Entonces este, También un, Alguna bebida caliente ayuda mucho este, Para, para ah, empezar genial. a a que te dé sueño. Y principalmente, eh, yo diría que eh, utilicen su cama nada más para dormir. ¿Sí? Obviamente hay otros que la usan para otras actividades que no vamos a tocar en este momento. Pero... Realmente
0: la cama es para dos cosas. Y Así si es. niños si están escuchando, váyanse con sus papás. No <risa> es un programa para niños, pero la cama sirve para, com
1: para dormir y para coger. <risa> Totalmente. Sí, pero... El caso es que tu cuerpo reconozca que la cama sea nada más para esas dos actividades, ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, ayuda mucho que ya cuando terminaste tu proceso de, de wind down, de desadaptación de la vida, eh, lo primero que hagas sea que tu cuerpo sienta la cama donde descansas y en automático te duerma. Cuando acostumbras a tu cuerpo a no usar la cama Más que para dormir, eso es lo que va a suceder Entonces Esas son mis recomendaciones por el momento Sergio.
0: Perfecto, pues muchas gracias Don Apolo uh -huh. eh, Pues bajo esa premisa Pues igual iba aprovechando Ese intro, pues 30 minutos de lectura también ayudan a, a desconectar un poco la cabeza, aunque si son lectores este, como yo eh, pues, van a preferir no dormir por leer, pero bueno <ríe> esa es otra historia eh, yo sí les voy a hacer dos recomendaciones una es precisamente Metroid Dread bajo el la, mismo esquema de juegos que estamos manejando eh, juegazo muy complicado para mí, Ori es un juego hermoso con una historia bellísima con oh, sí. dos juegos, está precioso desafortunadamente no los puedo acabar porque me cuestan mucho trabajo, o se cierta habilidad que todavía no poseen las este, plataformas, entonces me cuesta un, un montón de trabajo poderlos terminar este, y, y una recomendación de alguien que nos sigue desde el inicio en todos los proyectos que he hecho y quiero agradecerle públicamente a Don Enfermo Don Enfermo, muchas gracias, nos ha, así como Don Apolo siempre me han apoyado en todos estos este, proyectos que he traído de streamings de podcast, no son siempre muy muy agradecido con ustedes eh, dicen si no les gusta hacer ejercicio por favor, cómprense Switch Sports en abril
1: ah, sí, totalmente
0: ¿Sí? y pues este con eso terminamos, muchas gracias a todos por acompañarnos, por vernos eh, por escucharnos, que nos están escuchando después que nos acompañan en vivo eh, recuerden este episodio y todos los que eh, van a salir después, están patrocinados por Spellbook, su tienda de confianza Búsquennos, búsquenlos eh, no, no es mi tienda <risa> búsquenlos por favor en Instagram hay cualquier pedido a nivel nacional e incluso en Sudamérica se han enviado pedidos, lo que no se tenga se consigue, eh, tanto en Magic como en Dungeons and Dragons, en miniaturas eh, libros, etcétera, ¿no? La verdad es que tienen una gran cantidad de, de variedad y cada vez surten más y más. ¿no? Entonces, muchas gracias, Spellbook, por facilitarnos este, este espacio. Eh, en esta cocina ya no nos da tiempo para hacer este una, una rifa porque siempre nos regalan códigos. Eh, pero bueno, eh, la próxima semana hacemos este rifa de, de más este códigos para Magic Arena, para quien juegue arena. Entonces... Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en 15 días, no se olviden. Y gracias a Polo por, por estar aquí y ser el invitado especial del día de hoy.
1: Gracias a ti, a ver si volvemos pronto.
0: Oh, cuenta con ello. <risa> <risa> Hasta la próxima.
1: Cuídense.